0: Hola, muy buen día. Cualquier día que este sea. Puede ser un día bueno, puede ser un día malo, puede ser un día agradable, puede ser un día eh, que tiene o que tenga muchas dificultades, pero igual siempre hay que tener ganas de vivir, de sentir, de forjar una nueva un nuevo pensamiento en estos tiempos de pandemia donde nos está o, no, o es una lección que nos está dando para poder comprender nuestras debilidades, nuestras falencias, cómo somos como seres humanos. El cuidado es indispensable. El, el cuidado, muchachos, es completamente nuestra salvación. Si nosotros tenemos cuidado del lavado de manos, de leja, del alejamiento social, de tener nuestro tapabocas siempre constante a la altura más arriba de la nariz, podemos evitar que esta pandemia siga expandiéndose. Cuídate y cuídate a los tuyos. El día de hoy vamos a hablar sobre eh, más que ya hemos hablado más de la filosofía helenística o sea vamos a agregar un segmento eh, de la filosofía helenística que ustedes ya en, en dos clases anteriores virtuales la hemos explorado ¿no? ya habíamos hablado entonces de lo que es eh, las escuelas ¿no? en donde está el epicurismo el estoicismo, el escepticismo ya habíamos hablado acerca de que esta filosofía helenística va sobre todo en busca de una felicidad muchos de los segmentos mucha de, de esta teoría está encaminado a eso a una búsqueda de la felicidad y en estos momentos tan críticos de la vida pues creo que es algo muy indispensable ¿no? esa búsqueda de la felicidad esa búsqueda de comprender nuestros problemas nuestras... Formas eh, de pensamiento en estos momentos, ¿no? ¿Qué es para nosotros la felicidad? ¿Tener dinero? Creo que no Creo que tener una remesa enorme, tampoco Sí, es necesario, no digo que no es necesario Pero felicidad es comprender el sentido de nuestra vida Y eso es lo que buscaban lo, la, escuela helen, eh, la filosofía helenística con las diferentes escuelas, ¿no? Ya en clase anterior entonces habíamos visto que el epicurismo es una escuela formada por Epicuro y el epicurismo defendía la búsqueda de la, de la vida feliz y la ataraxia, ¿no? Los cínicos eh, decía que mm, no simplemente por llamarse cínicos, quiere decir que sea una escuela eh, con un segmento cínica, es decir, que sea subjetiva o que esté tirada a lo que es la parte de, de lo nefasto, la de la maldad, no, el cínico o, 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 el, o la persona sin escrúpulos, no, una persona cínica o sin escrúpulos quiere decir que no no siente nada de nadie, no, esto no eran los cínicos, no, los cínicos consideraban que el hombre con menos necesidades era el más libre y el más feliz, no. Por ahí dicen que el deseo Tener más, querer ganar más Tener más posesiones Es lo que a uno lo lleva a ser eh, Esclavo de, del materialismo ¿no? Esclavo de, de sus deseos Y eso es lo que explicaba el cínico Entre más poco tengas Mucho más feliz serás Porque no tengas tantas responsabilidades Hay que mirar muy bien Y hay que entender Y hay que reflexionar muy bien Esas cositas muchachos y eh, por último el escepticismo decía que los filósofos escépticos no creen en una verdad objetiva y allá vamos Entonces, eh, vamos a hablar un poco más entonces de los puntos de vista del escepticismo Entonces esos puntos de, de vista del escepticismo son teóricos y prácticos ¿no? Los temas más importantes que trataron estos filósofos escépticos son la religión, la crítica de la posibilidad del conocimiento y la crítica a ética objetiva. Miremos, el escéptico parte de una no creencia, de eh, no aceptar una imposición dada acerca de un, un, una teoría, un concepto, una forma de pensamiento, entonces... La religión se destaca desde ese punto de vista Una teoría, un punto de pensamiento, una creencia Entonces los escépticos eh, se hacían preguntas del ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿a qué? ¿O a qué se le llama Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es la religión y qué es el culto? ¿Hacia dónde va dirigido? ¿Tiene sentido? ¿Es objetivo? ¿Hacia dónde va? Entonces ahí comenzaban, entre tantos interrogantes, eh, empezaban a, a cultivarse el escepticismo, ¿no? Entonces eh, desde ahí se podía formular estos conceptos de escepticismo. ¿Listo? Entonces... Eh, pasemos al, al próximo tema que sería la crítica a la posibilidad del conocimiento dentro del escepticismo ¿no? entonces criticar el conocimiento cómo podemos llegar a un conocimiento más fiable más verdadero un conocimiento que de verdad tenga nociones por ejemplo hoy que estamos viviendo con el conviviendo con el SARS 2 eh, COP 2 ¿no? con el SARS COP 2 con el COVID la enfermedad como tal el COVID 19 no entonces eh, criticar el conocimiento de entender cómo puede llegarse a una vacuna muchos dicen que ya la vacuna está en 2, 3, 4, 5 meses como les había dicho anteriormente esto demora no es porque ahorita ya por ejemplo el laboratorio de, Moden, de Moderna perdón, en Estados Unidos ya dicen que en octubre es lo más fiable, bueno puede ser puede ser pero para que esa vacuna llegue hasta acá, hasta Colombia, por ejemplo, tardaría un, un poco de tiempo, ¿verdad? Tardaría un, un tiempo prudente para llegar. Y además no sabemos los efectos colaterales. Muchos eh, en algunos informes dicen que no, que no tiene efectos colaterales, pero esto tiene que eh, hacerse un estudio de mínimo, unos 12 a, a 15 meses, ¿no? Para saber si existe o no efectos colaterales. Entonces, criticar la posibilidad de, de alcanzar ese conocimiento de la vacuna era una parte del escepticismo. Y por último está la crítica a una ética objetiva, ¿no? la, la objetividad de la ética, todo, todo te, tiene que seguirse según el, la escuela eh, o la forma de pensamiento escéptico, no la escuela sino la forma de pensamiento escéptico, a criticar, si de verdad lo que se está haciendo es ético o no Por ejemplo ¿Es ético que de verdad eh, Se estén realizando clases En esta pandemia? Desde mi punto de vista Personalmente Es ético Porque tu docente Debe darte el conocimiento Debe aportar a tu conocimiento debe formar en tu conocimiento y más sobre todo en estas épocas de pandemia que son eh, difíciles ¿es ético que tu docente no te dé tus clases? ¿no te dé la clase virtual? ¿no te dé una formación eh, aproximada? ¿simplemente te dé una guía de trabajo y no más? ¿es ético? desde ahí tenemos que partir ¿no? formar nuestra crítica de lo que es la ética, una ética objetiva y aquí subyace también el subjetivismo entonces. Dice que el subjetivismo considera que no podemos conocer con certeza ninguna verdad. Nada, dice el, el escéptico, es verdadero. Cada quien tiene su verdad y su punto de vista. ¿Se han dado, se han dado cuenta que todo el mundo tiene su verdad? Y siempre discutimos sobre temas a veces intrascendentes o trascendentes. En este punto, trascendentes. Por ejemplo, pues con el COVID. Muchos dicen, no, es que eso es mentira, eso no es verdad. Yo no he mirado a la primera persona que se ha eh, infectado por esta enfermedad. El problema es cuando le llega, ¿no? El problema es cuando llega. Entonces por ahí entonces también eh, no se acerca a la verdad cuando le toca ¿Eh? cuando, cuando de verdad experimenta el problema que estamos viviendo pero ahí es donde uno tiene que ser objetivo y claro si está pasando esto y en el mundo hay más de 10 millones de contagios y aquí en Colombia ya vamos por cerca los 300 mil 2 creo que no estoy mal eh, perdón 30.0, mil mil Perdón, qué pena Aquí en Pasto es que estamos ya eh, Ya en los 3000 Imagínense Entonces, ahí es donde Miramos la verdad de frente Y la comprendemos ¿sí? Entonces, la certeza Conlleva una experimentación Dice que eh, eh, no podemos conocer con certeza ninguna verdad porque existen Eh, mirar que existen motivos para que esta certeza, esta certeza no sea absoluta por ejemplo la diversidad de opiniones las contradicciones entre las opiniones y la redactividad del conocimiento también lo podemos mirar muy claro ahorita en lo que está pasando en, en nuestra sociedad con el COVID-19 ¿no? diversidad de opiniones todos opinamos ahora todo mundo nos hemos convertido en epidemiólogos, en infectólogos, en doctores Ahora todos sabemos eh, la cura Se dan cuenta entonces que existe mucha diversidad de opiniones Contradicciones entre las mismas opiniones Mientras que unos dicen que, eh, por ejemplo, la hipermectina es efectiva Otros dicen que no Bien, unos dicen que el aislamiento forzado es eh, es excelente, otros dicen que no entonces ahí está y aquí viene la tercera parte que es la relatividad del conocimiento entonces, ¿cómo podemos conocer la verdadera certeza del conocimiento si existen diversas opiniones? ahí entonces está eh, el asunto eh, el comprender el interiorizar por eso es, es, es que se sustente un método científico. Esto lo mirarán allá en grado 11 cuando estemos ya con la filosofía moderna y posmoderna. ¿Listo? Dice el escepticismo: solo el silencio nos conducirá a la tranquilidad del espíritu. A abstenerse de todo juicio. ¡Qué sabiduría esto! Cuando juzgamos, cuando decimos a la gente Ah, es que vos sos esto, es que vos sos lo otro Ah, es que vos sos lo peor Empezamos a juzgar a la gente Cosa que no deberíamos hacer, Pero que lamentablemente esto convive en nuestra sociedad, ¿verdad? Por último, enfrentamos en el escepticismo Dentro de la filosofía helenística, la duda que esto lo vamos a interiorizar mucho más allá con, con René Descartes, uno de los filósofos más destacados en la filosofía moderna, ¿no? pero acá lo podemos eh, traer a colación con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, en donde también se dudaba ¿no? de, la, de la certeza absoluta, los mismos escépticos dudaban de, de lo que es certero y lo que no es certero. Frente a la duda, solo el silencio nos dará la tranquilidad del espíritu. Muy sabio. Muchachos, espero entonces eh, que esto, estos, estos minutos hayan aclarado eh, cualquier eh, duda acerca de lo que es la filosofía helenística, las escuelas de la filosofía helenística, cómo es la comprensión de esta filosofía ustedes ya se dieron cuenta hace una semana se les había dejado la, la guía de trabajo recuerden que la guía de trabajo está en tanto en la plataforma eh, ahí la encuentran tiene una fecha no ojo con eso, tiene una fecha de, de entrega eh, es hasta el 4 de, de, de agosto entonces todavía tenemos unos 5 días para poder entregarla igual ustedes pueden también enviarla por medio del whatsapp eh, una cosita a los que me están entregando en whatsapp por favor siempre entregarla pues con su nombre completo y el el, el, el curso ¿no? igual como ustedes saben eh, soy nuevo en la institución entonces pues todavía no, no los conozco ni reconozco eh, sus, sus nombres entonces eso es uno y dos tengan un poquito de paciencia con los de los que me están entregando por whatsapp porque pues esto lleva un tiempito de calificación no solamente son los grados 11, ¿no? tengo todo el colegio cargo es decir, de sexto a grado 11. Eh, en las preguntas, eh, si ustedes tienen alguna duda, algo que, que necesiten saberlo, por favor me, me lo hacen saber. ¿Listo? Bueno. Muy feliz día para todos, mucha fuerza, muchas ganas de, de vivir, de sentir, de, de comprender el mundo, de saber que, que tanto allá afuera como aquí adentro, en nuestro ser, existe oportunidad, existe eh, vida todavía. Eh, una cosa muchachos, ¿cierto? Este podcast llega a todas las plataformas, ¿no? Aquellos emprendedores que quieran hacer podcasts es muy fácil, solo bajan una aplicación, por ejemplo, la, la que ustedes quieren Por ejemplo, yo uso la aplicación Anchor, como suena, A-N-C-H-O-R. Ustedes ahí pueden grabar lo que ustedes quieran eh, divulgar o dar a conocer, por ejemplo, aquellos emprendedores que quieran dar a conocer su microempresa, pueden hacerlo por esto. Esto llega a millones de personas en todo el mundo. ¿Ven? Entonces, quien quita de pronto, pues ahí puedan eh, conseguir un gancho de algún negocio o alguna venta, alguna eh, que puedan realizar, ¿no? Alguna compra que les puedan realizar. Entonces, nada, muchachos. Y el que quiera también, si quiere, yo aquí le hago el sponsor, es decir, eh, le puedo dar la cuña gratis, sobre su negocio, me avisa y con mucho gusto. Un abrazo para todos y feliz día. Hola, muy buen día. Este es el podcast del área de educación religiosa para grado sexto. El día de hoy Vamos a mirar un tema importante y sobre todo que concierne mucho a la existencia y a la obra de Dios en la tierra. Vamos a mirar hoy el amor de Dios en la naturaleza. En guías pasadas habíamos mirado acerca del amor fraternal y el amor filial. Estudiamos Cómo ese amor fraternal que es entre personas conocidas, amigos, son lo que nos lleva a convivir. Y el amor filial es aquel amor que está inmerso o que está dentro de la familia. Padres, madres, hijos, hermanos, abuelos, tías conforman ese amor filial. Hicimos una guía de eso, ¿lo recuerdas? Claro que sí, hicimos también un test de eso Y seguro te diste cuenta que tenemos amores filiales y amores fraternales Que es lo que a nosotros nos enlaza Y que nos hace mucho más fuertes Pero también existe el amor a la naturaleza Ese amor a todo lo que nos rodea el cielo, la luna, el sol, las estrellas, el agua, la tierra, las montañas, las flores, los árboles y todo aquel animalito que encontramos en la naturaleza, porque esa naturaleza es el amor de Dios reflejado en nuestro entorno. Al observar la creación de Dios vemos la magnificencia, lo hermoso, lo bello, lo perfectamente establecido. El amor de Dios en la naturaleza es comprender que todos los elementos, agua, tierra, viento, fuego, fueron creados por un propósito. Igualmente los animales desde los más pequeños hasta los más grandes, son el reflejo, el reflejo de la creación de Dios, según el Evangelio. Uno de los custodios y defensores de las criaturas de Dios es San Francisco de Asís, el cual decía, ser custodio de la creación de Dios es amar a todas las criaturas de la creación de Dios. Según el Papa Francisco, Preservar la naturaleza, el medio ambiente, se refiere con estas palabras. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra San Francisco de Asís, es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Amor de Dios es en la naturaleza observamos y leamos algunos pasajes de la biblia que hablan del amor de dios en la naturaleza sin embargo dios lo hizo todo hermoso pero el momento pero el momento apropiado él sembró la eternidad en el corazón humano pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin Eclesiastes 3.11 Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra Por medio de todo lo que Dios hizo Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios Su poder eterno y su naturaleza divina Así que, no tien, así que no tienes ninguna excusa para no conocer a Dios Romanos 1.20 los, no los pájaros no siembran ni cosechan y el Señor los alimenta Mira las flores del campo, son bellísimas Ni los reyes pueden vestir con tanta hermosura Mateo 6.26 Como ven, cada versículo de la Biblia en pasajes muy puntuales y sobre todo en pasajes como Eclesiastes, Romanos, Mateos pero sobre todo en el Génesis, en el libro del Génesis habla sobre la creación de Dios el amor que tiene Dios sobre todas las criaturas de la tierra sobre todas las criaturas vivas que Él dio a conocer y que Él dio para que el ser humano la pudiéramos cuidar, proteger y disfrutar. Si tú miras los paisajes, las lagunas, los ríos, el mar. Si tú has visitado todos esos paisajes naturales, te darás cuenta de la grandeza que es Dios ahí. El respirar aire puro los árboles verdes, las hermosas flores con sus eh, hermosos colores, tan vivos, ¿no? Cuando eh, existe, por ejemplo, el verano, el otoño, el invierno, bueno, la primavera. Aquí en Colombia no existen las estaciones, pero eh, podemos ver, sobre todo en los meses de junio, julio, agosto, como el sol resplandece más y es mucho más viva la naturaleza igual en los meses que hace mucho frío, por ejemplo en los que estamos ahora, octubre, noviembre diciembre, también podemos ver la magnificencia de la naturaleza porque la lluvia es bonita también, ¿no te has dado cuenta de eso? la lluvia también es lo, es lo el amor o el reflejo el hermoso eh, si se puede decir la hermosa vida que da Dios ¿por qué? porque el agua es vida esas gotas que caen proveen de alimento a las plantas y es lo que nosotros miramos en todo su esplendor por eso hay que cuidar muy bien las plantas los árboles los ríos, las cañadas todas fuentes de agua Amor por la naturaleza. Familiarizarse con la naturaleza es vivir la creación de Dios y todo lo que hay en el entorno. Plantas, pájaros, insectos, árboles, flores, etc. En un entorno natural cercano al domicilio, es decir, cerca a tu casa. Procura tener conciencia de los bosques y parques naturales como un lugar agradable para disfrutar y donde conviven plantas, animales y árboles. Si nosotros vivimos por ejemplo en un edificio o en un lugar en donde pues, no existe a nuestro alrededor tantos lugares verdes, vayamos a los parques naturales y miremos la magnificencia de ellos. Pero creo que nosotros somos privilegiados porque Aquí en la ciudad de Pasto tenemos zonas verdes, lo hemos visto. Si tenemos de pronto un parque a nuestro alrededor, cuidémoslo, no botando basuras, no contaminando. En casa podemos sensibilizar y comprender por las cuestiones medioambientales respecto a la contaminación de su entorno próximo. Los ruidos, los humos, los olores, la suciedad de las calles y el agua. Proporcionar experiencia a través de las cuales se pueda comprender la transformación de la naturaleza por la influencia de los cambios del clima y los fenómenos naturales como la lluvia o la sequía. Hay que tener en cuenta que si nosotros alteramos los ciclos de la naturaleza, por ejemplo, si como estamos dándonos cuenta ¿no? y eso es el gran error que, que tenemos al no cuidar, por ejemplo, las cañadas, los ríos, los lagos, si eh, contaminamos estas fuentes de agua, estas fuentes hídricas, pues obviamente va a haber una contaminación ambiental muy grande y todos los animalitos que están ahí van a morir. Y nosotros vamos a ser perjudicados por esa misma contaminación que hacemos a las fuentes hídricas. Conocer las plantas y las flores, sus partes externas, los cuidados que necesitan, lo que nos proporcionan, las clases y nombres, etc. Descubrir cómo nacen y crecen, qué necesitan respirar y alimentarse para crecer como nosotros. También puede plantar semillas y cuidar el crecimiento de la planta comprobando la necesidad de la luz, del sol y el agua para que crezcan. Miren qué bonito es cuando nosotros plantamos una planta, plantamos un árbol, sembramos vida, sembramos esperanza. ¿Lo has hecho? Y si no lo has hecho, ¿por qué no lo haces? Te recomiendo y te aconsejo que plantes una, una o siembres una planta, que siembres un árbol, te darás cuenta lo bonito que, que es crear vida, que es crecer vida, que es mirar crecer vida, si lo cuidas, si lo riegas, si le proporcionas luz solar, te darás cuenta lo bonito que va a florecer. Acércate al mundo de los animales Conoce y comprende la forma de vida Las necesidades Los cuidados que debemos tener con los pájaros Perros, gatos, hormigas, caracoles, etc Y cómo quererlos y respetarlos Fomentar el cariño hacia la naturaleza También es alertar sobre las precauciones Que se debe tomar Para evitar picaduras de avispas, arañas U otros animalillos No tengas miedo Ellos estos animales no van a atacar si tú no los amenazas. Se trata de que conozcas y ames la naturaleza sin correr riesgos. Como ven, la naturaleza es el amor de Dios reflejado en nuestro entorno. Todo lo que nos proporciona Dios es maravilloso. El sol con esa, esos rayos ultravioleta, la luz solar, nos proporciona calor, nos proporciona alegría. ¿no? Cuando tú te levantes y miras un cielo azul, un cielo despejado y el sol brillar, te da ánimos. Pero también cuando ves un sol un cielo perdón, encapotado, nublado, de pronto que está lloviendo, también te proporciona alegría. Si tú tienes una mascota, te darás cuenta que ese animalito a ti te cuida y te quiere mucho. Y tú también debes hacer lo mismo por él. Ámalo, quiérelo, proporcionale eh, cuidado, alimento. No, siempre, no simplemente lo tengas porque eh, me gusta tener un animalito. No, los animalitos son una responsabilidad. Es la creación de Dios en la tierra. Bueno, este fue el podcast del área de educación religiosa para grado sexto Si tienes alguna duda, por favor escríbeme Estoy muy atento a sus recomendaciones y a lo que ustedes tengan dudas de la guía de trabajo Recuerda que ustedes puede escuchar este podcast en cualquier momento del día Haber una actividad, recuérdala, realizarla y tener siempre en cuenta todo lo que dice ahí. Que pases un muy feliz día, te deseo lo mejor. Adiós.